0: Svenska högtider och Traditioner produceras av Riestat Media AB <skratt> Jag. Staffan var en stalledräng. Vi tackar om nu så gärna. Eller ännu hellre. Staffan var en stalledräng. En tackos utan gärna.
1: Sen ska jag säga att det finns ju en. Eh, Lok gör ju en cover på just Staffan. Mm. Den är fantastisk. Den går att hitta på YouTube om inte annat. Men eh, det var inte den låten jag trodde du skulle sjunga.
0: Nej, det trodde du. Tror du att jag skulle sjunga Lucia-sången, eller? Ja, absolut. Ja, Eftersom... men jag överraskar ibland.
1: Eftersom jag, Daniel Karlsson och du, Mattias, eh, traditionsexperten Axelsson ska prata om Lucia.
0: Mm, och idag. Stella, den är ju en sång som ofta sjungs i lucia och den sjungs ju också av pojkarna. Lucia-sången sjungs ofta av flickorna och jag är ju väldigt så här, könsnormativ så jag tycker att jag sjunger pojksånger <laughs> när vi gör eh, podden Svenska ska och Traditioner.
1: Ja, ah, okej, okay, mm. jag förstår. <laughs> Nej, men det, 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 jag, jag gillar ju ändå Staffan. Det är den bästa Lucia-låten tycker jag. Vi gjort en topplista på
0: de fem bästa, bästa Lucia-låtarna <laughs> på vårt TikTok.
1: Jag kan ju bara två. <laughs>
0: eh, vi kommer vi från pepparkakelland. Ja, ah, just det. Ah, ja, ja. Så att, och sen har vi några, några olika varianter av Lucia-sångar. Vi ska nog kunna skrapa ihop en liten topplista som du ja, kan filma med gör. när jag pratar på TikTok.
1: Sjunger på TikTok?
0: Det är det, det också.
1: Och sen så får vi plocka in någon, någon som dansar lite också, för det har jag hört att man gör på TikTok.
0: Eh, det är så mycket som händer på TikTok som jag inte känner till, inser jag. Men, men.
1: Men, men. Men innan vi har startat en sån tradition på TikTok så ska mm. vi väl börja med vår första tradition, eller?
0: Ja, har vi sagt vad det är vi ska prata om för högtidigt?
1: Lucia vi Ja det sa
0: du eftersom du ja, ja. kritiserade mitt val av sång Så att jag alla vet att det är Lucia bra Så vår ja. första tradition
1: Vår första tradition som är fem snabba om yep. Lucia Precis eh, Och är experten redo?
0: Experten är redo
1: När infaller dagen?
0: 13 december Hur firar vi? Vi firar genom att titta på Lucia-tåg och äta lussekatter Hur länge har vi firat? På det här sättet sedan tidigt 1900-tal Vem firar? Eh, framförallt barnfamiljer och äldre Äter vi något särskilt? Mumsiga lussekatter och kaffe dricker vi till det.
1: Ja, ah, Så nu är det okej okay med lussekatter?
0: Det är nu och bara nu som det är okej okay med lussekatter.
1: Jag förstår. Jag har inte riktigt tittat genom manus här, men Lussekatten känns ju ändå som att vi måste nämna. vad vad, vad kommer den ifrån?
0: Ja, alltså Lussekatten har ju sin egen lilla speciella historia. Den kommer till Sverige i slutet på 1800-talet och ska man hitta de första beläggen för ordet Lussekatt vilket jag ju gärna vill göra i olika tidningsdatabaser och liknande. Så är det från en tidning 1890. när det står Lussekatter serveras av fyra stiliga lucior. Men mm-hmm. då är lussekatter stavat L-U-C-E. Kattor. Så det var ett sånt här belägg som det tog lång tid innan jag hittade det. Jag hittade dem en ren slump. Jag, jag sökte <laughs> på något annat. Och så, så, så hittade jag den här notisen om just uh, Lussekatter. Och till en början så är det framförallt i västsvenska tidningar som det här skrivs om de här egendomligt formade bröden som man äter kring Lucia
1: Så om man vill gömma saker i historien så behöver man bara byta namn på det
0: alltså det är ju ett sätt att gömma <laughs> någonting i, i slasken
1: gömma något i slasken, precis men som sagt eh, Lucia, eh, 13 december och jag tror ju mig med ganska stor sannolikhet veta att detta är kopplat till ett helgon stämmer inte det?
0: Jo, Lucia det är ju en verklig person som levde mellan 283 och 304 efter Kristus, det innebär att hon var en av de allra första kristna eh, hon liksom till tillhör den här gruppen människor i romariket som var kristna redan innan romariket, alltså fick kristendomen som en erkänd officiell religion och det innebär ju att hon också dog martyrdöden det finns en historia om henne hur hon trolovades bort men hade avgett ett kysketslöfte vilket gjorde att hennes fästman blev förbannad anmälde henne till kejsaren kejsaren dömde henne till döden, hon skulle straffas genom att bli prostituerad på bordell, hon vägrade ska brännas på bål, man kan inte bränna henne för hon har någon typ av gudsbeskydd och istället så sticker man ett svärd genom halsen på henne och på det mm. viset så dör hon då martyrdöden den 13 december år 304 Och sen så finns det legender om Lucia redan på 400-talet efter Kristus. Så hon är ju redan från början ett ett helgon som man uppmärksammar. Och sen så blir hon skyddshelgon för den här intressanta samlingen människor. Synskadade, blinda, sjuka barn, bönder, prostituerade som många sig, glasmästare, chaufförer, sjuksköterskor, sadelmakare, skräddare, vävare, knivsmedel, sekreterare, notarie, vaktmästare och dörrvaktare är hon då alltså skyddshelgon för.
1: Två saker. Ett- det var en väldigt eklektisk samling av olika yrken. Mm. Sen så gillar det väl kanske där också med prostituerade som ångrat sig.
0: Ja, det är hon i skyddshelgon för dem då som är prostituerade och som inte vill vara prostituerade för att det är ju mm. någonstans då syndigt att vara prostituerad. Men har du ångrat dig då kan du få det ett, ett skyddshelgon. Men det som är viktigt i sammanhanget och som gör att vi inte ska stanna på Lucia för länge det är ju mm. för att Lucia, alltså gestalten Lucia, helgonet Lucia har egentligen ingenting med vårt Lucia-firande att ah. göra förstå.
1: Men jag har en till grej om Lucia som jag ändå vill uppehålla mig vid för jag tror att, detta, att det är en sån här mytkrossa time. Jag har ju fått för mig att hon, det röda bandet Lucia har hängde mm. ihop med att man högg hennes i midjan och att det simulerar hennes blod.
0: Ja, nej. Ingenting i Lucia-gestalten har som sagt med helgonet Lucia att göra. Så ingenting av det som en modern Lucia har på sig har med helgonet att göra utan det är ju bara någonstans påklistrade fantasier i efterhand för att skapa någon typ av mytbildning kring de här symbolerna som den moderna Lucian har.
1: Jag förstår. Men eh, hur kommer det sig då att hon ändå firas i Sverige?
0: Alltså, Lucia finns ju med i de här tidiga helgongkalendrarna som, som vi har i Sverige, där Sverige blir kristet att det är Vallentuna kalendariet som vi har pratat om flera gånger. Just det. Eh, Och då har ju hon sin helgondag den 13 december. Men det är egentligen bara i Skara-stift som hon uppmärksammas egentligen. Eh, där i övrigt så är det en, en vanlig helgondag som man inte firar i någon större utsträckning. Utan det som gör att Lucia-dagen är en dag i Sverige det är för att vintersolståndet under medeltiden och tiden på den tid infaller just runt den 13 december. Numera så är ju vintersolståndet alltid den 21 eller 22 december och vintersolståndet är ju när det är som mörkast, precis mm. innan det vänder och blir ljusare igen. Men när vi hade den julianska kalendern i Sverige så var det ett litet fel i den kalendern vilket gjorde att man hoppar så det, det försköts ungefär en dag vart hundrade år, gjorde att alla sådana här märkestagar vintersolståndet vårdagjämningen höstdagjämningen och så vidare det försköts successivt vilket gjorde att när vi kom fram på med, sen medeltid, tidig modern tid då hade vintersolståndet hamnat just runt den 13 december och kring den här typen av brytningstider så har det alltid funnits olika idéer om att onda krafter var i rörelse, man kallade det för Lusselångnatt, den längsta och den kallaste natten där den olustiga vintern tar sin början finns det ett citat som jag eh, inte minns var det kommer exakt ifrån men man uppmärksammade just som årets längsta natt det är det som gör att vi har uppmärksammat Lucy här uppe i, i Sverige och Norden.
1: Men det här med, med Lusse, då, det, det har ju inte heller kopplat till Lucia-namnet. Jo, eller?
0: alltså, själv ja. så här. Jag kanske var lite otydlig där att vi firar, firandet av Lucia i Sverige har inget annat än just namnet att göra med Lucia, alltså namnet Lucia hänger ju givetvis ihop med helgonet Lucia och helgonet Lucia går också då kopplat till ljus i lux, alltså det latinska namnet för för ljus, så där finns det också en lämplig koppling när då vintersolståndet när det vänder och blir ljusare
1: jag förstår. Jag har också fått för mig att just Lucia-firandet är någonting som har genomgått ganska stor förändring flera gånger. Oh ja. Och att jag förstår det som att det någon gång började på medeltiden eller?
0: Ja, det är ju då som vi alltså det är då vi får Lucia in i vår kalender innan kristendomen kommer så är det är ingen som vet som Lucia är i Sverige. Och då är det ju inte helgonet i sig som sagt som vi firar, utan det vi firar är dels en folklig basis, det här att det är runt vintersolståndet, men man har också sedan börjat den så kallade julfastan vid Lucia. Tidigare så hade man ju en adventsfasta men den kortade man ner och började julfastan vid Lucia istället. Och inför fastan så skulle man ju också äta upp sig på samma sätt som man på fetisdagen äter upp sig inför den kristna påskfastan så skulle man på Lucian att den äta f- många frukostar var tanken. Och det finns historier om hur man åt tre frukostar eller upp till och med upp till sju frukostar. på Är det härifrån
1: är det här från Tolkien fått det där med second breakfast för Huber, eller?
0: Eh, oklart. Eh, det skulle <laughs> Kanske. kunna vara så. Men för att, det här var ju liksom inga, inga småfrukostar. Det var inte en, en, en liten, liten tallrik fil med flingor. Utan det kunde vara liksom fläsk och korv och bröd. Och gärna en sup och ett stort öl. Och, så man skulle liksom verkligen fästa till det. Och ungdomarna använde ju den här lussenatten genom att man klädde ut sig och gick från gård till gård i byarna och tyggde till sig framförallt brännvin och mat som man sen kunde ha till sina lucia under medeltiden.
1: Spännande. Men eh, har du någon ingång i, i hur de där festerna gick till?
0: Eh, nej, men alltså det som finns bevarat i beskrivningen så är de ju såsom ungdomsfester plägar att bli. Mycket brännvin, mycket dryck, förmodligen en hel del saxmål och ett ganska vilt fästande bland ungdomar under medeltiden.
1: Och nio månader senare kom det lite bastards.
0: På samma sätt som det nio månader efter midsommar numera då för att se en barn.
1: Kan vara så. <laughs> kan vara så, kan vara så. Men eh, vi har ju något som vi kallar det moderna Lucia-firandet. Mm. Vad, när kommer det och hur skiljer det sig från medeltiden?
0: Ja, alltså, om vi ska liksom prata om någon typ av modernt luciafirande så tror jag att de flesta tänker sig att ja, det ska vara någon lucia gestalt, en kvinnlig lucia gestalt med ljus i håret och en vit dräkt som kommer in med kaffe på sängen och sjunger någon typ av sång. Just det jag tror att de flesta idag tänker sig som ett luciafirande. Och det mm. första belägget vi har för den typen av luciafirande det är från 1764. För då reste en skånsk präst som heter Carl Fredrik Nyman mm. runt i i Västergötland, han hamnade i en liten by som heter Horn, norr om Skövde och det som är bra med Carl Fredrik Nymans resa i Västergötland det var att han skrev dagbok och den finns ju då bevarad och från den 13 december 1764 så kan man då läsa om, eh, han skriver så här Rätt som jag låg i min bästa sömn hörde jag musik utanför min dörr varav jag väcktes Strax därpå inträdde först ett vitklätt fruntimmer med gödel om livet, liksom en vinge på var deras axel, stora tända ljus i var sin stor silverljusstake som satte på bordet. Och strax därpå kom en anna med lite dukat bord först med handa kräsliga, ätliga och våta varor som nedsattes mitt för sängen. Detta kallades för lussebete. så Lussebete är alltså den här frukosten som då Lucian kommer in och serverar och sjunger. Du och är vi...
1: nyfiken på våta varor.
0: Ja, du kan ju gissa vad det är för någon sprit Givetvis. Och det ja. kommer vi ju se. Att även om Lucia firandet ändrar karaktär så kommer brännvinet och spriten ändå finnas med som en röd tråd genom Lucia-firande från medeltiden ända in på 1900-talet. Men när vi sen då fortsätter följa Lucians historia genom 17- och 1800-talet så är det ett firande som är ganska... präglat i de västliga landskapen. Det är framförallt här vi hittar Aha. exempel på Luciafirandet. Det är i Västergötland, är i Värmland och i det Närke som vi har de flesta exemplen på Luciafirandet. I de övriga delarna av Sverige så är det ganska eh, spridda alltså det är spridda belägg. Det är ganska enstaka belägg förrän vi kommer fram på 1900-talets Luciafirande.
1: Förstår. Men nu kommer vi till en, en, en punkt här som jag känner så väl igen från en annan podd vi gör, Gator och torg i Göteborg. Mm. Och det är ju det här. Det verkar hända hur mycket som helst i våra städer just på 1800-talet. Mm. Ja, men alltså det, det,
0: det som hände under 1800-talet i Sverige det är just att dels så får vi de första ordentliga städerna. Vi får en industrialisering, vi får en urbanisering. Och även Lucia-firandet förändras ju under 1800-talet. Och Visst, det sker stora förändringar men spriten och ölet och festandet från medeltiden det följer ju väldigt tydligt med in i 1800-talets Lucia-firande. Och under 1800-talet så firas Lucia dels inom överklassen och då har vi det här mer det som vi idag tänker oss som det traditionella Luciafirandet alltså med uppklädda kvinnor som går i processioner på morgonen och sjunger vackra sånger och kommer med frukost i någon typ av mer arbetarklass eller bland bondebefolkningen där klädde man sig istället ut som man ut sig som lussegubbar och lussebrudar mm. och att var, bli lussebrud det motsvarar absolut inte det som vi tänker oss idag för Nej. Nu vet jag inte väl eller hur mycket det finns av det fortfarande, men för inte särskilt länge sedan så var ju det här med omröstningar om Lucia. Vem ska bli årets Lucia? En ganska stor grej i många städer. Ja, eh, och Då var det ju en ära att bli framröstad som årets Lucia, men mm. att bli, få ett litet liksom lussebrud det var snarare någonting nedsättande. Det finns ett uttryck. Den som en gång varit lussebrud hon får aldrig någon brudeskrud. Det vill säga hon som blir lussebrud hon kommer aldrig få gifta sig. Så det är alltså en, en, en nedsättande term på, på kvinnor. Och ska, det jag, då, ska,
1: jag, ska jag också gissa att detta har en sexuell prägel?
0: Ja. Eh, du gissar alldeles rätt i att det Oj. finns en sexuell prägel i detta. Vem, vem kunde
1: tro det när vi pratar om kvinnor?
0: Nej, och så kommer spriten. Nej, men för <laughs> grejerna, det som de här ungdomarna när de klär ut sig till sina lussegubbar och lussebrudar det är ju att de går runt i framförallt i gårdarna och byarna och fortsätter tigga om sprit och bröd och mat till, till sina fester. Och sen så tar studenter med sig det här fiendet till västsvenska nationer I till exempel Uppsala och Lund, alltså studentstäderna. Så Lucia-firandet finns dels i de västsvenska landskapen men också i universitetsstäderna. På, för där kommer ju studenter från de här delarna av landet att ta med sig ett lucia och då är det mest överklassens Lucia-firande, alltså det här att man klär upp sig i en vit zerk och går och sjunger Lucia-sånger, men eftersom det enbart i princip är män som finns på de här i universitetsstäderna så är det ju inte alls ovanligt eller man skulle till och med säga att det är det vanliga under 1800-talet i studentstäderna att det är en manlig Lucia och det finns ju hur många exempel och bilder och fotografier som helst från det sena 1800-talet just på manliga lucier.
1: Ja, men det låter ju ändå som att eh, liksom redan från början så har jag varit ganska vilt till. Mm. Min bild lite av Lucia firande idag det är ju att eh, föräldrar går till sitt barns eh, förskola och tittar på när de lussar när de är tre år gamla och då tänker jag att det är väldigt lite sprit eh, och lite sex. Mm. Eh, där. Jag hoppas det i alla fall. Mm. <laughs> men, men så att Det har ju verkligen hänt någonting sedan 1800-talet fram tills idag.
0: Ja, och och grejen är den att det som kommer hända nu på 1900-talet och tidigt 2000-tal, även där så kommer ju Lucia att skifta karaktär ett flertal gånger. Vi kan ju någonstans ta som utgångspunkt 1927 den 13 december för då har vi det första offentliga Lucia-tåget, det vill säga ett Lucia-tåg som är anordnat i en stad och det går en lång procession och människor är ute på gatorna för att titta på det här Lucia-firandet. För då är det Stockholms Dagblad, en konservativ tidning i Stockholm, som anordnar ett Lucia-firande. Och då är det ett hundratal, femtiotal personer som går i Lucia-tåget. Det är dels Lucian som rider på en häst, det är hennes tärnor, det är gossar i Staffans kostymer, det är stjärngossar i kåpor och luvor och lysande stjärnor. Och sen är det det som jag tycker är absolut roligast. Det går också nationalklädda ungdomar i det här tåget 1927. Och sen så är är ridande fackelbärare. Och det här tåget är, det, är det
1: liksom folkdräkt vi pratade om?
0: Jag, jag gjorde en podd med Fritti Fritsson om just lucia och nämnde det här med nationalklädda ungdomar och han, han frågade just precis samma fråga. Och ja. grejen är den att jag vet tyvärr för det finns inga fotografier bevarade. Det finns fotografier bevarade på Lucian- när de sitter till sin häst och det finns bilder på stjärngossarna men jag har inte hittat några bilder på de här nationalklädda ungdomarna och tänker man liksom sent 1920-tal nationalklädda ungdomar, man får ju lite taske vibbar, men jag gissar Ver- ju att det, att det är folktäkter vi, ja. vi pratar om. Och och det, vi hoppas det. Vi hoppas det. Och det här tåget då gick då från Gustav Adolfs torg genom centrala Stockholm annat drottninggatan och kungsgatan för att sedan avsluta på Gustav Adolfs torg med lite olika sånger. Och sen som man fortsätter in på 1900-talet så blir ju det här under den första delen av 1900-talet det vanligaste luciafirandet. I nästan alla större städer så har man ju någon typ av offentligt luciafirande. Vi har ju det här i Göteborg- Det är ju jättepopulärt när Lucian med sina tärnor åker åker längs med avenyn. Jag tror att det finns berättelser att hundratusentals göteborgar skulle ha varit ute på gatorna för att titta på det här lucia under mm. mitten av 1900-talet. Och sen så kommer ju på 60- och 70-talet en intressant liksom återgång till det här äldre lucia i någon mening. För då kommer ju spriten tillbaka i lucia För du och jag är ju lite för unga för att egentligen komma ihåg det här. Vi är födda då 1978 mm. som vi har sagt flera gånger. Ja. Men under sig från 1960-talets mitt fram till 1980-talet, alltså från 1965 till 85 ungefär. Mm. Då är Lucia den stora fest den stora festkvällen för ungdomar i Sverige. Och jag, har ju, jag gjorde min C-uppsats i Historia om lucia historia i Västsverige under 1900-talet. Då satt mm. jag och läste tidningar om lucia under GP. Och, ja, den var, nej, det var GP jag läste. bara eh, från 1900-talet. Det finns ju hur mycket artiklar som helst och notiser från 60- 70- 80-talet om hur liksom, redlösa, berusade ungdomar drar gata upp och gata ner och polisen är oerhört bekymrade och det är annonser i tidningarna och det det är liksom det som blir den tydligaste prägen på Lucia-firandet under 60- och 70-talet. Men sen så kommer då samhället in under sent 70- 80-tal. Vi får ha fritidsgårdar som anordnar olika typer av Lucia-aktiviteter, drogfria mm. sådana. Jag vet att vi hade i Borås där jag växte upp något som kallades för Lussekuppen som ja, var en innebandyturnering turnering på Lucia. Och just i syfte att ungdomar skulle ha andra aktiviteter. så vet ju jag att det tog ju med en hel del dryck in i omklädningsrummen på de här här independent turneringarna men det var ändå ett initiativ för mm. att försöka minska och stävja supernat. Och det lyckades man ju med för att när vi kommer in på 90-talet eller slutet av 1900-talet och framförallt när vi kommer in till i modern tid 00 och 10-talet så har ju där nu ser helgen är ju inte överhuvudtaget något som ungdomar idag uppmärksammar. Det är andra helger som man är ute och su- om man ens är ute och superungdomar dricker väldigt mycket mindre idag än vad man mm. har gjort tidigare.
1: Men jag skulle nog ändå säga det att när vi pratade lite om det nu så så kände jag att det var ju en del Lucia-grejer på 90-talet i alla fall som jag själv var lite med på. Jo
0: men när jag säger mellan 65 och 85 det är ju inte så att allting tar abrupt slut 1985 utan det fortsätter ju de aktiviteterna som man påbörjar på 70- 80-talet lever ju vidare. In på mm. 90-talet med olika typer av lucia diskon och Lucia innebandy och den typen av aktiviteter. Och när vi kommer fram till modern tid- så är ju min bild väldigt tydligt- att det som är det absolut vanligaste Lucia-firandet idag- det är ju det som du nämnde, nämligen att föräldrar- går till förskolor och tittar där när, när deras barn- klär ut sig till Lucia-tomtar, pepparkakskubbor- eh, stjärngossar och, och liknande. Och sen så har vi också Lucia-firandet på tv- med Lucia Morgon för det som framförallt har försvunnit är ju det här offentliga Lucia-finandet det. det är enstaka städer som det fortfarande finns kvar och det skrivs ju nästan alltid artiklar inför varje Lucia där mm. man skriver, ah, nej men nu har Lucia-finandet i den här staden lagt ner, nu har Lucia-finandet i den här staden, det finns tyvärr ingen som vill engagera sig för att för att en tradition ska leva vidare så måste det finnas människor som är villiga att upprätthålla den här traditionen och är det ingen som är intresserad av att anordna ett offentligt Nej, men då blir det ju ingenting. Det bygger ju hela tiden på att människor faktiskt engagerar sig och gör någonting. Att bara mm. sitta och beklaga sig. Nej, är den här tra- är det är för jävligt att den här traditionen försvinner. men annorlunda jävla lucia själv då. Surgubbe!
1: <laughs> ja, nu låter rimligt. Men eh, alltså nästan redan från början nu, mm. eh, när vi börjar, vem var Lucia och allt det här, eh, så känns det som att det här är, är igen någonting unikt svenskt.
0: Ja, jag skulle nog säga att lucia så som vi känner det med den här Lucia-gestalten som går Lucia-tåg med sina olika figurer. För att i Lucia-tåget så har vi ju förutom tärnorna då här stjärngossarna vi har tomtenissarna, vi har inte sällan skubbar om vi tittar på Eh, att Lucia- Lucia-tog och de sånger som vi sjunger eh, även om melodin till Luciasången, alltså den som du tyckte och ville att jag skulle sjunga ja. det är ju en, it- det är en italiensk melodi från början, men den har ju från början inte heller någonting med helgonet Lucia att göra det är ju en sång från sta- Neapel om mm. stadsdelen Santa Lucia i ah. Neapel, det är en sjöman som, tittar, som är ute i en båt och så tittar den in över Neapel och ser den här vackra stadsdelen Santa Lucia och så sjunger den om den Sen har ju stadsdelen fått sitt namn från helgonet, Lucia givetvis mm. Men sen så kommer den här Lucia-sången till Sverige i början i slutet av 1800-talet Och sen så skrivs det två stycken texter som vi fortfarande använder oss av Dels den här Sankta Lucia, ljusklara hägring Sprid ja. i vår vinternat glans av din fägring Han skrev så av Sigrid Elmblad 1924 Just Och det. sen så skrev Arvid Rosén den texten väl är den flitist, flitigast använda Och nu ska jag köra lite quiz på dig Daniel Oh. Ja, nu, ska jag, nu ska du fylla i orden som avslutar respektive rad. När jag, när jag blir tysk ska du säga vilket ord det är som kommer Nej. här.
1: Vad oh, fan? Inte snällt.
0: <laughs> natten går tunga. F- Nej, okay, <clears throat> natten går tunga. Fjet runt går då. Grätt. Stuva.
1: <laughs> stuva kring, just det.
0: Kring, okay, natten går tunga fjet runt går då stuva. Ja. Kring jord som sol förlätt skuggorna fördriva. Bruva. 2-4, ja. du är ändå godkänt på den här Tack Det är ju den mest klassiska lucia Som vi har skulle jag säga och, alltså, den, och just,
1: den, den mest klassiska för mig Måste ju ändå vara Santa Lucia, skänk mig en tia tror jag
0: Ja, det finns ju många olika varianter Av Lucia-sången det, det, det
1: Du sa att det bara fanns två
0: det finns, fler, det finns två, okay. som, två gamla klassiska som vi fortfarande sjunger Sen finns det ju ah. andra varianter av den Men för att svara på din fråga Ja, ja. det lucia finen som vi har idag Det i sig är väldigt unikt Det är väldigt tydligt svensk prägel På det här Lucia-firandet
1: mm. Men är det nästan mer unikt än midsommar då?
0: Eh, oj, det är svårt det där att rangordna graden av unikitet eller vad vi ska ja. säga eh, vi kan ju prata om det när vi kommer till midsommar.
1: Jag känner så nu när du pratar om det mm. i alla fall som att det här är väldigt unikt svenskt och det är ja, typ inte finns du kommer någon känna någon likadant svenskt.
0: när vi pratar om eh, midsommar nej men grejen är, och det har vi återkommit till i flera avsnitt, jag tycker du formulerade det ganska bra i något avsnitt för ett tag sedan just det där att det sättet som vi firar en högtid, alltså den prägel som vi i Sverige sätter på en högtid, det är ju det som blir den svenska kulturen ja. någonstans mm alltså även sådana här importerade högtider som Halloween eller Allhärtans dag, mm. all, det sätter vi också en tydlig svensk prägel på. Det är därför vi har den här, det med som en fråga i, i podden för att det, det är ganska relevant.
1: Ja, verkligen. Men jag tänker mig också, i mitt sinne i alla fall, den största kontroversen måste väl vara de här männen som har velat vara Lucia.
0: Eh, alltså, jag skulle säga att Lucia i sig är nu numera kanske den mest kontroversiella högtiden vi har i Oj. Sverige eh, det är i alla fall den högtid som eh, inbringar flest arga insända skribenter och som får flest topplock att gå på olika troll på sociala medier och då är ju en aspekt som man eh, brukar lyfta det är ju det här att, om ska en man verkligen få vara Lucia, ska en mm. queer person få vara Lucia, F- och ska Lucia vara mörk det, var ju en väldigt, det. Eh, finns ju en jättefin eh, tror att en p-dokumentär om det här, det var en kvinna en mörk kvinna som var Lucia något Lucia-firande kan det mm. vara i mitten på 00-talet jag minns inte exakt vilket år, kan det kan vara, vara ändå senare ja. men då var det ju väldigt mycket skriverier på sociala medier på flashback bland annat eh, alltså när liksom, avgrundsrasisterna hetsade mot det här att vi kunde inte ha eh, svarta Lucier och det är ju någonting som uppmärksammar även på 80-talet så blev det en grej så fort det var en mörk Lucia vet att Svenska Dagbladet hade en, en artikel i, här är Lucia mörk inte så att man liksom kritiserade det och gjorde att ja, men det här är fel men det blev ändå nyhet och jag minns själv från Bamse-tidningen det fanns en Bamse-tidning från, jag gissar att den också är från sent 80 möjligtvis tidigt 90-tal där det är en, en tjej som är mörk som då inte får vara Lucia utan som får vara tomte men så visade det mm. sig i slutet att hon, för att hon är tomter räddar Lucia när hennes hår börjar brinna och sen när hon sitter där på golvet så lyser eh, någon stråle ner på henne och så är det någon av Bamses unga som säger men det är hon, som, hon var den riktiga Lucian. Och sen så är det ju massa andra saker som lyfts som kontroverser. Till exempel eh, att Lucia, just det här att Lucia-firandet håller på att försvinna. Det som folk upplever som ett traditionellt Lucia-firande. Mm. Alltså det här att man har omröstningar om vem som ska bli årets Lucia. Och att man har den offentliga Lucia-tågen. Och sen, min absolut roligaste kontrovers, det är ju från... Ja, vi ska inte svara på det, men jag tror att det är 2004. Mm. För då hade man i varje morgon sedan 60-talet, varje Lucia Morgon, så sände ju tv sitt program Lucia Morgon. Då väljer man ju ett Lucia-tåg från någon plats som man då sänder i tv om man för lite Lucia-sånger. Då valde SVT 2004 att sända ett riktigt traditionellt Lucia-tåg, alltså ett tåg från 1800-talet. Och du kan ju gissa hur topplocket gick på folk. Men för det här är ju inte, inte, tradi- inte så som jag definierar traditionellt ja men Det, här ja, ju, är, det, här det är, är briljant alltså ja, jag tycker, och, och jag funderar på om det var en medveten trollning Från SVTs sida eller om man faktiskt var intresserad Av att visa upp, jag tror inte att det var en medveten trollning Men nej. om det var en medveten trollning Så var det fan genialt
1: Ja det är genialt även om det inte ens är det För ja. att det är väl en del av SVTs uppdrag att kanske Visa också gammal tradition och sånt
0: absolut, där Absolut, absolut, jag är ja, gillar det, det som tusen
1: Ja det är jag tycker att den typen av kontrovers kan vi väl avsluta denna gången på för att den var ju rolig liksom, på riktigt.
0: Ja, vi kör på det. Eh. Ja. Och, så
1: Och så blir det väl mer om Lucia om ett år kanske.
0: Eh, ja, eh, vi kommer ju rulla på den här podden och eftersom om, om när liksom, och podden fyller ett år då har vi någonstans gjort de högtiderna som har varit under året, då ja. kommer vi ju inte kunna hinna göra allting, så det kommer ju komma nya högtider, men det kommer ju finnas mer att prata vi kan ju till exempel, kanske nästa år när vi gör Lucia fokusera bara på det här med Lucia morgon i tv och traditionerna ja. kring det, eller så kan vi prata om Lucia-tåget vilka olika figurer som har ingått i Lucia-tåget historiskt och hur de har kommit in där, Lucia-sångerna mm. kan vi, vi kan göra den här fem listan mm. så det finns, det finns som sagt det finns mycket som vi kan göra
1: eh, avsnitt jag avs- också, om. Jag tänkte när vi faktiskt har funnits i ett helt år ja. och podden fyller ett då, då, är bo- f- då, då borde ju det handla om födelsedagar. Ja,
0: det, det lovar jag. När podden fyller ett år då blir det ett födelsedagsavsnitt.
1: Ja, det låter fantastiskt. Yes. Men eh, <skratt> nog om det nu. Eh, mm. Gå ut i den mörka natten. Njut ut av eh, Lucia-mörkret. Käka en lussekatt eller bulle. Drick en kaffe- och så hörs vi till nästa gång som är tredje advent, va?
0: Precis, den 17 december, tredje advent.
1: Då inleder vi med en dikt igen. Yes, Hejdå. hej då! Hej då. hej!